1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Raisen Abarque está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje fala sobre os desafios econômicos que restam ao presidente Michel Temer nos próximos oito meses de mandato e de que forma uma área tão delicada para o nosso país, responsável, por exemplo, pela geração de empregos, pode ser um fator determinante nas eleições. Para o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, muitos dos processos que poderiam melhorar a situação do país passam pelo Congresso Nacional, como a privatização da Eletrobras. Mas, segundo o especialista, esse e outros temas delicados não devem estar na pauta em ano eleitoral. Ainda no programa, 10% da população de Boa Vista já é formada por venezuelanos que continuam cruzando a fronteira em busca de comida e tratamento médico. A repórter especial de saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli, conta aqui no Estadão Notícias o que viu na viagem que fez à região. Ela conversou com Carolina Ercolim. E você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias, tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe! Estadão Notícias. Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam Charlie Sim e Itamar Golan. Apresentarão as sonatas para violino de Brahms, Debussy, Funk e obras de Chrysler, Wieniawski e Elgar. Dia 8 de maio, às 21 horas na Sala São Paulo. Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App e pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura,
0: Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias Economia
1: O presidente Michel Temer ainda tem oito meses de governo num cenário que está conturbado por causa das eleições e com muitas preocupações até no mundo em razão da economia que tem provocado aí oscilações aqui no Brasil, no câmbio, também nas bolsas Sobre esse assunto nós vamos ouvir Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim. Padovani, obrigado pela presença aqui conosco.
0: Ah, senhor, tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: Começando aqui, é, além desse tempo aqui de oito meses, que é o que a gente sabe, né? o, o que, que resta para o governo do presidente Temer em termos de economia? Né? Ele que conseguiu, nesses últimos tempos, a redução de inflação, queda de juros, mas o que mais tem a ser apresentado e a ser feito na economia?
0: Assim, eu acho que em termos de avanços econômicos, eu acho que não tem muito espaço, não. É, a gente depende de agora de reformas do Congresso. É, por exemplo, a reforma da Previdência é o caso mais claro, mas tem outras agendas, a autonomia do Banco Central, a reforma tributária, a privatização da Eletrobras, tem vários, vários temas, mas todos eles dependem do Congresso. E aí, com popularidade muito baixa e ano eleitoral, eu acho que a gente não deve esperar nada de muito fantástico. Então, do ponto de vista de avanço, não vejo como o governo Temer possa é, é, dar bons sinais. O que talvez aconteça é que a equipe é uma equipe muito boa, então provavelmente vai continuar evitando o retrocesso na gestão monetária, fiscal. Eu acho que a responsabilidade na administração das contas ainda é uma garantia de, de que não teremos uma volta ao passado e amadurecer algumas agendas para o próximo governo. Fundamentalmente é isso que resta.
1: É, a gente citou aí dois exemplos da queda dos juros e também da inflação. Basicamente é isso que tem o um governo para apresentar ou, ou tem algo mais a você teria algo mais a acrescentar, Padovani?
0: Acho que o que realmente, talvez assim, o que, que realmente chama atenção no governo Temer foi a queda da inflação, a queda da taxa de juros e, consequentemente, a economia parando de piorar. A gente teve uma maior recessão da nossa história e esse processo foi revertido em 2016. Então, isso é um método da gestão é, do governo Temer. É, além disso, você teve agendas na área fiscal. Acho que a questão da, é, da limitação dos tetos, do gás, foi uma, foi uma reforma importante. Reforma trabalhista é um marco histórico. Houve vários avanços adicionais, mas o que talvez seja o grande feito do governo seja tirar, ter tirado o país da recessão.
1: É, tentando entrar um pouquinho no campo político, embora não seja diretamente o seu assunto, mas é que se faz uma leitura né, de que o presidente está naquela situação de, uh, in, de uma candidatura indefinida, tentando esperar que algo melhore na economia ainda mais nesses próximos meses. Uh, dá para vislumbrar uma melhora que possa levar a essa possível candidatura ou isso estaria mais uh, descartado nesse momento?
0: Ah, assim, Está acontecendo uma coisa interessante. Os indicadores econômicos, todos mostram que a economia saiu da recessão. Os economistas estão é, consensualmente é, fazendo essa avaliação. Agora, a população não tem percebido essa retomada, seja porque os empregos foram criados, são empregos informais e, portanto, há muita insegurança com relação à renda, seja porque os empresários ainda estão em níveis de produção e venda muito baixos, muito deprimidos, mesmo que o pior já tenha passado, os níveis de faturamento ainda são muito baixos, isso faz com que não se perceba a retomada econômica, e, portanto, haja muita insatisfação com o governo, e, portanto, inviabilize é, candidaturas é, de centro. Há uma revolta no país, justamente pela combinação de recessão, escândalos, de corrupção, colapso do setor público, e isso demanda é, novos nomes, posturas mais agressivas, um certo sentido, um populismo. São, são, é um ambiente econômico que não favorece a candidatura do presidente.
1: Estamos ouvindo Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim, fazendo uma, um balanço da situação econômica do país nessa gestão do presidente Michel Temer e no que resta dela também. Período de oito meses, período, Padovano, que vai coincidir em boa parte com a campanha eleitoral. Uh, o o que, que você imagina que vai vir para o centro do debate uh, no campo econômico, na campanha eleitoral?
0: É, eu acho que há uma demanda na sociedade, uma demanda difusa por mudanças. As pessoas estão muito cansadas. É, do, da desaceleração econômica, da crise, as pessoas estão cansadas com a qualidade ou até mesmo inexistência do serviço público, há um, uma certa irritação com, com o sistema político. Então há uma demanda por mudanças. Eu acho que não há uma... a gente não terá uma pauta econômica é, muito bem definida para ser discutido. O que as pessoas querem é algo diferente, algo novo. E caberá ao próximo governo definir o que, que é isso, quais reformas terão que ser feitas para que o país saia da recessão, tem um sistema político é, menos envolvido em corrupção é, e você tem serviços públicos de melhor qualidade. Então, mais do que pontos específicos, o que será tema nessa eleição, Heysen, é o desejo da sociedade para que a gente tenha uma um ambiente diferente, um país diferente.
1: A gente vê um, uma certa polarização que sempre vem acontecendo na política, mas agora... É, há uma leitura de que existem candidatos de, de extremos, né, de um lado e de outro, e que no chamado centro que haveria mais esse equilíbrio até voltado para a economia. Mas parece que é uma moda que todo mundo quer ser de centro também. Como é que dá para diferenciar uma coisa da outra, hein, hein Padovani?
0: Olha, eu, eu acho que o centro hoje ele tem duas ca características. É um discurso mais ameno, menos agressivo, menos raivoso, e, ba e com base partidária a candidatura do PDB é uma candidatura tipicamente de centro, ela não é uma candidatura é, é, com um discurso revoltado, radical e tem como base é, um, um amplo espectro de apoio político. As candidaturas mais extremas normalmente são mais ruidosas é, de esquerda ou de direita e com partidos menores. É, talvez uma dica seja essa, quer dizer, o, a gente olhar no um espectro ideológico quem é que realmente tem um apoio do sistema político, normalmente são os candidatos de centro.
1: Agora a gente está falando muito do cenário interno, mas no começo aqui do, da nossa conversa eu citei uh, fatores externos também, tem a possibilidade de aumento de juros nos Estados Unidos, uh, as tensões geopolíticas de sempre que a gente acompanha, quer dizer, só muda o país, mas as tensões persistem. O que, que pode acontecer externamente capaz de afetar a nossa economia aqui, Padovani?
0: Raíssa, ah, esse é o principal tema. Assim. O Brasil ele acompanha muito o humor global, e esse humor vem mudando, ele vem mudando, como você bem disse, porque há uma leitura de que crescimento econômico nos Estados Unidos podem levar a mais inflação e, portanto, a mais altas de juros. O mercado vem se posicionando com relação a isso, não há mais aquela abundância de recursos, de liquidez à disposição dos investidores. Os investidores são mais seletivos e contribui para essa maior seletividade. O fato, como você também mencionou, dos riscos geopolíticos globais têm, é mostrar uma volatilidade intensa. A Coreia do Norte, a Síria, são tensões diplomáticas, fechamento comercial nos Estados Unidos, no Estados Unidos populismo, eleições da América Latina. Então, o mundo, politicamente, ele está muito mais conturbado. Combinação de menos liquidez no mundo com um ambiente mais turbulento é, implica cautela dos investidores, seletividade. E aí, a, normalmente, o que os, os mercados fazem é buscar proteção em mercados seguros. Estados Unidos, Europa... E os mercados emergentes, como o Brasil, tendem a sofrer. O Brasil sofre um pouco mais porque nós temos uma situação fiscal complicada, nossa dívida está em alta e um quadro eleitoral é definido. Então é um mundo complicado que vai encontrar o Brasil vulnerável. É, portanto, a agitação pela frente.
1: E a, a, agora, para a gente encerrar, para o Brasil entrar numa rota... A ah, recuperação tem acontecido, mas ainda não daquela maneira mais visível e consistente, até para arredondar aí na, no período eleitoral, como você bem destacou. O que, que falta para isso?
0: A gente precisa ter estabilidade macroeconômica. que é o primeiro passo, Heisen. E para isso, a, a, a dívida não pode continuar subindo. A dívida do governo, a dívida pública. Para você resolver a dívida pública, só há é, dois caminhos. Primeiro, fazer uma reforma do funcionalismo. E segundo, fazer uma reforma da Previdência que realmente estabilize, uh, você controle as despesas, gere caixa para o governo poder estabilizar a dívida. Sem essa ancoragem da dívida, o, o, as variáveis como o câmbio, taxa de juros, inflação, elas ficam, elas ficam imprevisíveis e ambientes imprevisíveis, Heisen, não favorecem investimento, é, emprego, consumo, crédito. Portanto, a gente tem que estabilizar a, o ambiente econômico do país e o primeiro passo para se fazer isso é se mudar a Constituição para que o país seja obrigado a gastar menos e, portanto, estabilize sua dívida.
1: Nós ouvimos Roberto Padovani, economista-chefe do Banco Votorantim, fazendo uma avaliação do governo Michel Temer no campo da economia e projetando aí esses próximos meses que envolvem pela frente uma campanha eleitoral. Obrigado, Padovani. Até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Regine. Estadão Notícias.
1: 10% da população de Boa Vista já é formada por venezuelanos que continuam cruzando a fronteira em busca de comida e tratamento médico. A repórter especial de saúde do Estadão, Fabiana Cambricoli, esteve na região e conversou com Carolina Ercolin sobre o assunto.
2: Deixa eu falar sobre a realidade dos venezuelanos que estão cruzando a fronteira do Brasil e chegando até Roraima, especialmente até Boa Vista, com o olhar de quem passou por lá nos últimos dias, agora em meia de abril e trouxe diversas reportagens para o Estadão, né? Para o portal do Estadão. E a Fabiana Cambrico ele aceitou o nosso convite, tá aqui no, no podcast para conversar conosco hoje. Tudo bem, tudo bem, Carol. Bom, vamos começar falando da, da, do que, que você encontrou quando você desembarcou. Talvez alguma coisa já foi com algumas informações, mas é, talvez alguma coisa tenha te chocado mais nessa primeira impressão. Qual foi? Olha, é, embora a gente
3: veja todas as notícias nos últimos meses sobre a situação dos venezuelanos é, e, e que eles estão lotando abrigos e mesmo as praças públicas, né, os venezuelanos que não estão encontrando vagas em abrigos, é, o que me chocou mais foi a condição que eles estão vivendo nessas praças. Porque os, nos abrigos, só para é, contextualizar um pouco, tem cinco abrigos em Boa Vista, acho que agora abriu o sexto, é, mas na época que eu fui tinham cinco, todos são organizados pelo exército com apoio de algumas ONGs e tal, e com o governo de Roraima e a prefeitura de Boa Vista, é, mas embora eles estejam meio apertados lá, tem o um mínimo de condições de sobrevivência, com três refeições por dia, banheiros, é, locais para lavar roupa, esse tipo de coisa. Agora, como os abrigos estão super lotados, os abrigos, os cinco abrigos têm capacidade para duas mil pessoas e tem uma estimativa de que tem 40 mil venezuelanos vivendo em Boa Vista. Então... Tem um monte de venezuelano que está é, indo para a praça, para viver em praças públicas. E uma delas, que é a Praça Simão Bolívar, que é uma das principais da cidade, já tem mais de mil venezuelanos. É, o que me chocou mais foi que não tem nenhuma condição é, de higiene, de sobrevivência. Então, assim... Não tem banheiro lá, não, não foi instalado nenhum banheiro químico pela prefeitura, apesar do grande volume de pessoas. É, eles não têm refeições, obviamente, né? não tem água. É, infelizmente, por causa do, da situação que eles estão tomando vários espaços públicos, eles estão enfrentando a resistência de alguns moradores. Então, por exemplo, os comércios ao redor da praça fecharam o registro da, das torneiras para que eles não pegassem água. Então, é, famílias, crianças vivendo nessa situação num local, num, num local assim, que é com muita sujeira. Tem alguns que não tem nem barraca, então eles improvisam ali um local para dormir com lençol. Eles têm que andar quilômetros até um rio, que é o Rio Branco, para tomar banho, às vezes, e lavar roupa. Então, assim, isso foi realmente o que mais me impressionou, porque é uma condição de... Não tem nenhuma dignidade naquilo, sabe? E conversando com as pessoas, muitas delas são pessoas que na Venezuela tinham casa, carro, emprego e fugiram da fome mesmo. Então, às vezes, eles falam, ah, pelo menos aqui a gente tem como conseguir algum alimento, porque tem doação, porque o alimento não é tão caro, porque a gente não é tão afetado pela inflação como eles são na Venezuela. Mas a, a condição de vida realmente é, assim, muito precária. E, e eles
2: chegam... É, muitos não têm dinheiro nem para ônibus Chegam às vezes a pé Um dos destaques que você coloca É inclusive uma fala do Francisco de Encarnação Que ele andou 12 horas para cruzar a fronteira É isso, né?
3: É, na verdade ele estava no começo do percurso né é. Coitado, ele e é a família
1: Salimos há um dia de Barcelona E agora estamos aqui na fronteira do Brasil E duramos... 12 horas. E agora
3: que que estão tentando fazer, ou seja, para onde querem ir? A Boa Vista. Uhum. Boa Vista, a ver se conseguimos trabalho. É porque a fronteira mesmo da Venezuela com o Brasil fica no município de Pacaraima, e esse município ele fica a mais de 200 km de Boa Vista. E ele é super pequenininho, assim, tem 12 mil habitantes, então não tem condições de receber e de, de oferecer emprego para esse contingente de imigrantes, né? Então, a maioria tenta ir para a capital do estado. Só que a passagem de ônibus custa uns 30 reais e o táxi custa 50 reais por pessoa, de Pacaraima para Boa Vista. E tem um monte de imigrantes que não têm esse dinheiro, assim. Eles juntam, a gente até colocou, é muito triste, porque eles juntam todo o dinheiro que sobrou deles é, na Venezuela, chegam na fronteira trocam por real, e como o Bolívar, que é a moeda venezuelana, não, não tá valendo nada, assim, tá muito desvalorizada, é, o Francisco Encarnação por exemplo, que foi o imigrante que você citou, ele trocou todo o dinheiro que ele tinha e sobrou, é, sobraram 24 reais, então
2: todo o dinheiro é. que ele tinha de economias na Venezuela
3: exatamente porque praticamente ninguém mais lá tem economia né só para ter uma ideia assim o salário mínimo deles hoje eles dizem que dá para comprar no máximo dois pacotes de arroz não dá para comprar um frango inteiro. Então, eles trabalham um mês inteiro e não conseguem garantir a comida de dois dias. Então, mesmo quem tinha uma reserva, essa reserva não está valendo nada por, por ser na moeda local. Então, no caso dessa família, o Francisco estava com dois irmãos, com a esposa e com uma filhinha de um ano na estrada, que é a BR-174, que liga as duas cidades. Mas, é, assim como eles, assim é muito chocante. A gente passa pela estrada, tem um monte... É, de imigrantes caminhando pelo, pelo acostamento com a mochi, até com uma mochilinha com as cores da Venezuela, uma mochila característica, não sei se é dado lá pelo governo, mas você vê que Quase todos os imigrantes que a gente via eram, de fato, venezuelanos que estavam fazendo esse percurso a pé. E são quase cinco dias de viagem num sol super forte, porque naquela região, mesmo agora, que não está no verão, são, sei lá, 30, 34 graus, em média, no período mais quente do dia, né? Então, é uma situação bem complicada.
2: Você também cita a história, a gente vai ver aqui um trechinho, da Anne Garcia falando que... É... Enfim, ela estava desesperada para o tratamento médico. Ela tem, inclusive, uma perna amputada. E, e ela disse que só espera que ela seja aceita no nosso uhum. país. É né? uma, uma, uma frase bastante chocante. E, e ela, no, no final das contas, ainda assim, acha que aqui está melhor que lá. Sim.
3: Bom, bueno, de Brasil espero todo. Que me ajudem, que ajudem a, a, a nosso país. ¿Ves? Que nos sigan ayudando como hasta ahora lo han hecho, porque no, no tengo quejas de este país, me han brindado mucha ayuda, mucho apoyo. ¿ves? Bueno, eso, que nos sigan ayudando, eso es lo que espero de este país, que no nos den la espalda, que se recuerden que tenemos nuestros familiares allá, que queremos seguir adelante, eso es lo que espero de este país. Exatamente, mas é, é isso mesmo, assim, quando a gente vê as condições que eles estão vivendo e ainda assim eles falam que aqui tá melhor do que lá, porque eles têm a possibilidade de comer, a gente consegue imaginar o que eles estão passando lá. Uhum. E no caso da Anne, além da, do alimento, ela é, veio para cá por, em busca de tratamento médico, porque ela tem uma doença crônica, chama osteomielite, é, e... Ela precisa tomar antibióticos para o resto da vida... E precisa de um outro tratamento que é mais complexo... Que chama câmera hiperbárica... E ela não consegue isso na Venezuela... Porque se na Venezuela eles não estão tendo condições nem para comprar comida... Imagina remédios e outros tratamentos mais complexos... Então ela veio para o Brasil... Em busca desse tratamento. Infelizmente em Roraima não tem esse tratamento disponível, então ela tá. Ela fica no abrigo, ela, como você disse, ela tem uma perna amputada, que foi uma das consequências da doença, enquanto o marido dela fica o dia inteiro na sua de boa vista, tentando achar um emprego ou um, é, não bico. Sei, um bico, exatamente, para ver se eles conseguem algum recurso ou para ir para outra cidade que tem o tratamento, enfim. Mas mesmo assim, além da questão do alimento aqui que eles acham mais fácil, como a gente tem o SUS, que, que atende todas as pessoas gratuitamente, os remédios, pelo menos, ela consegue na rede pública.
2: E só para concluir... É... Segurança ou essa questão mesmo de fronteira, como é que a gente tem de atualização em
3: relação a esse, a esse é, processo, que também é polêmico? O governo de Roraima, a Polícia Civil de Roraima, né, tem divulgado que os índices de criminalidade têm aumentado muito é, depois desse aumento. De população trazido pela imigração, né? A Boa vista tem 332 mil habitantes e, a, e ganhou 40 mil em um ano com os imigrantes. Então, e dois têm abrigos. Só dois mil estão em abrigo. Exatamente. E, então foi um incremento de mais de 10% da população em um ano, né? Então eles atribuem esse aumento da população ao aumento de índice de criminalidade. Os crimes que mais aumentaram foram furto, roubo e lesão corporal. Por outro lado, quando a gente pediu as estatísticas específicas, é possível ver que só meio por cento dos crimes foram cometidos por venezuelanos, então isso gera uma certa polêmica local. Tem muitos moradores que ficam culpando a imigração por, é, pelo aumento da criminalidade, pela degradação de alguns bairros, por exemplo, tem um bairro lá que... que está passando por um processo de degradação porque virou um ponto de prostituição das, das imigrantes venezuelanas, mas os dados não indicam necessariamente que são os venezuelanos que estão cometendo esses crimes extras que aumentaram. O Estado está passando por um problema grave de crime organizado, né? Então, isso é uma coisa que preocupa o governo, opõe alguns moradores contra e a favor da imigração, é, mas ainda não, não tem uma resposta, né?
2: O um impasse que ainda vai continuar.
3: Exatamente. Né?
2: Muito bem, o um relato da Fabiana Cambrícoli, que esteve em loco lá em Roraima, Boa Vista, Pacaraima, e traz essas informações para você ter uma ideia da realidade né, desses venezuelanos que estão cruzando a fronteira e o que eles estão encontrando de fato aqui, além da visão apenas das autoridades, que é o que normalmente a gente tem. Obrigada, Fabiana. Que agradeço, obrigada.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Raíssa em e produção de Gustavo Lopes e Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente terça-feira neste feriado de 1 de maio para você e até mais. Estadão Notícias.